0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي السلام ورحمه الله
1: وبركاته
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الهوء المحجرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وآله وآله jamaah Rahmatullah Setiap pagi Rasulullah S.A.W. berdoa Setiap pagi Beliau adalah utusan Allah Beliau adalah manusia terindah Yang pernah Allah ciptakan di muka bumi Beliau adalah suri dan kita Setiap hari doa mengatakan Allahumma inmi as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqalbana. Ya, tiap pagi itu. Dia mengatakan Ya Allah aku memohon kepadamu ilman nafi'an. Ilmu yang berwarna. Sebelum meminta rizki Sebelum meminta amalan Yang pertama dipinta oleh beliau adalah ilmu Kebanyakan manusia itu tidak peduli dengan ilmu yang bermanfaat Yang ada dalam benak dia itu adalah Duit Fulus pagi yang menurunkan hari ini kerja dan malam hari pun mau tidur juga seperti itu jamaah kenapa yang dipinta ilmu yang bermakna ketahuilah bahwa tubuh kita ini di dalamnya ada sebuah korga Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallam Iza sonuhan Sonuhan jasadu khutna. Kalau organ ini Baik, sehat Gak berpenyakit Maka seluruh tubuhnya Akan sehat Tapi kalau organ ini Rusak, sakit jangan <tuh>. diharap Seluruh tubuhnya itu Akan sakit dan rusak Ala kata nabi s.a.w. organ itu adalah hati jadi tempatnya ini, ini hati bukan hati jantung al-qalbu itu bahasa inggrisnya apa? jantung yang kalau jantungnya sehat salah sehat kalau serangat jantung habis orang itu Ilmu ini adalah Obat untuk jantung Tapi ilmu yang bermanfaat Ilmu yang tidak bermanfaat Jantungnya tambah sakit Oleh karena itu Seorang hamba hendaklah peduli Dengan jantungnya Yang menggerakkan seluruh tubuhnya Coba kita berpikir Tiap hari dapat ilmu bermanfaat gak? Mencari tidak berdoa tidak, yang dicari hanyalah urusan dulu. Teman-teman yang kerja di sini khusus, cobalah mulai berpikir. dengan cara membaca doa itu tiap pagi. Subuh baca Allahumma ini asaluka ilman ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadangkala di Indonesia ini ada ilmu macam-macam, ada ilmu sihir, ilmu kebal. Karena dulu waktu di pesantren itu. Ya namanya kita orang nggak ngerti. Kita belajar pada orang dulu. Dipukul itu nggak nampak. anak tanya sama, sama ustaz kita. Ustaz, ini kok bisa ustaz? Kita dipukul ini pakai pisau pakai apa? Sampai bantuin kita. Te? Malaikat. Bukan enak ya, malaikat di surga-gokok. Tapi sebagian orang berpikir itu ilmu bermanfaat Tapi apakah mendekatkan diri kepada Allah? Ya. Ada ilmu filsafat Saya dulu punya ustaz juga di pesantren Pesantren ini sudah tempatnya macam-macam Pesantren punya ustaz kuliah di perguruan tinggi Islam Dapat tiga bulan, empat bulan pusat kita nggak sholat Kita tanya Ustadz Kalau gak sholat Ustadz sekarang Ustadz Iya, makamnya kita beda Mulai menengkir iya. Dia mengatakan Allah berfirman Akimis sholatali fikri Dirikan sholat Untuk mengingat Jadi kalau orang sudah ingat sama Allah tidak perlu salat. Tujuan salat itu adalah mengingat Allah. Kira-kira antum kalau dapat ilmu dapat ustaz kayak gitu, besoknya mungkin berhenti salat juga Ya qurullah beliau itu tidak pernah lepas dari mengingat Allah. Tapi beliau salat sampai bengkak kaki. Syekh Wahai Atul Qadir Jalal, beliau itu pernah bermimpi. Beliau tidak bermimpi, kata beliau ceritakan antara mimpi dan tidak, sadar dan tidak sadar. Disebut dalam kitab al ada cahaya
1: terang segal.
2: Kemudian dari balik cahaya itu ada suara yang memanggil. Ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Kata Syekh mengatakan lebay, lebay. Ia aku datang ada apa? -apa? Atas kesadaranmu, kau sudah kupilih ku pilih jadi waliku. Mulai saat ini, Engkau sudah tidak perlu sholat lagi. Enak, apa tidak Nah, huh? uh, enak itu. Ya. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Anda iblis. Kamu iblis. Mengaku Tuhan, kamu iblis. Heran iblisnya ini. Kamu tahu dari mana kamu iblis? Sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara ini. Itu iblis kenapa? Ada banyak orang yang disesatkan dengan cara. diangkat sebagai wali atau apa kemudian dikatakan sudah aku guburkan kewajiban sholat kepada Allah kata iblis kata iblis kata asyikh Abdul qadir jelani Allah itu nyuruh sholat engkau nyuruh berarti <tuh> jelas orang tak berpikir Allah itu berulang kali akhir sholat terus dia sholat tahu muncul orang mengatakan tidak perlu sholat berarti siapa ini? Tapi kalau orang nggak punya basic ilmu yang kuat hatinya nggak kuat masuk coba, maka yang munculnya aliran-aliran yang nyelenggeng yang menyimpang itu disebabkan ilmu yang tidak bermanfaat. Maka jangan main-main. Kalau antum tersesat dalam urusan dunia, insya Allah, si iso Pokok bensinnya cukup, insya Allah balik. Tapi kalau tersesat dalam urusan agama, menyimpang nyelamai, tidak bisa balik. Kalau mati, tetap dalam kondisi seperti ini. Dan ini, jangan dianggap remeh. Di kampung ana itu ada Nukang bikin kompor dari aluminium, bukan kompor ya, bikin oven apa dari aluminium, bikin loyang-loyang itu. Anak punya ipar kesana, orang ini ada nggak berasal? Ditanya, Bapak ya, sholat Pak. Becek bakunya saya. Ya wajib sholah Kalau saya sudah tidak wajib salat Karena sudah muridnya iblis Tidak <laughs> ya, wajib sholah Berbicara Maka ikan berkaitan dengan hati kita Kemudian yang menjadi penyakit hati juga Itu disebut dalam bahasa arabnya penyakit syubuhan Kerancuan-kerancuan dalam hati. Orang-orang nah, yang masih kosong tak punya ilmu Itu seperti gelas kosong Tergantung yang isi siapa Kalau kita lihat juga Ada yang ikut alian yang ngebung Karena ngebung si Tentu pernah melihat Di Surabaya Satu keluarga itu Ngebung gereja Ustaz Kan memang ada dalilnya Dalam Al-Qur'an, al Obo dan dibaca firman Allah di surat Muhammad surat Al-Qitan surat Allah fa'idha laqitumu alladhina kafaru fadol barriqah kalau kamu bertemu dengan orang-orang kafir tebas lehernya dan juga baca ayat itu Kita diajar dan doa orang kafir langsung Ambil bisung, bebas <gul> Ini muncul pemahaman seperti ini Berdasarkan Al-Quran, sama Cuma salah memahami Al-Quran Seperti yang tadi Mereka <gul> mengatakan Akhirnya sholat dan diri salat Untuk mengingatku Berarti kalau sudah ingat, nggak perlu dia nah. nah. ya, fahami seperti kemudian apabila bertemu orang kafir tebas lehernya itu firman Allah ketika perang masa ketika perang ketemu orang kafir? Assalamualaikum ya, Tidak ya, mungkinlah mungkin lah dalam kondisi perang antum tersenyum sama musuh-musuh jadi perintah ini pada hakikatnya seperti perintah Panglima, Pahit perintah Allah SWT kalau, kalau kita di Indonesia Panglima perang, mama. Komandan mengatakan kepada anak buahnya ketika perang di timur-timur, umpamanya. Apa perintahnya komandan? Ketemu Franklin, habisin. <tuh> Masa ketemu Franklin, ajak makan bersama. Tidak mungkin. Jadi, muncul sekelompok yang memahami Al-Quran tidak sesuai. Sehingga menyimpang di jalan yang seharusnya dia lewati di atas. maka solusinya adalah mencari ilmu yang bermanfaat sayang hati-hati kamu -hati, ya, itu penyakit jubhat yang kedua penyakit yang bermasalah ini namanya penyakit syahwat jadi orang kalau buka internet itu ada dua pilihan dia penyakit jubhat akhirnya jadi ikut aliran yang nyeleneh Yang satu syahwat mengikuti hawa nafsu. Dan ini ya kalau kita lihat dua penyakit yang banyak menimpa umat Islam. Iblis tuh nggak pedulinya, Itu mau kena penyakit yang mana tersebut? Syahwat yang terbesar yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata rok tufit Aku tidak pernah meninggalkan fitnah, ujian, cobaan yang lebih dahsyat buat kaum lelaki lebih daripada wanita yang belum kawin angkat tangan. <tuk> <tuk> yeah. Yang nikah saja masih tergoda dengan wanita. Yang nikah, apa yang nikah nggak tergoda? Lihat perempuan, biasa, anak biasa-biasa aja. Biasa, biasa. biasa. Oh, dia, ya. kecuali sudah mati, itu nggak akan tergoda. Tapi kalau masih hidup, apalagi yang bekerja di tempat seperti ini, itu yang datang kan macam macam. Ada yang celana, celananya kainnya kurang <tik> ya, bingung, ya. Apa kalau orang yang tertutup itu orang kaya Yang pakai celan pendek berarti tidak punya kain ya. Apa seperti itu ya? Ternyata enggak Sebagian ada yang celananya bolong-bolong Karena waktu SD dulu celana kita uh, Ya, habis main bola apa, karena kalah robek kan. Itu kita nangis, pakai celana polong. Sekarang orang dipolong aja. Gak tahu, waras apa enggak. Tapi kalau diperiksa ke dokter, waras. Antum berarti godaannya berat. Urusan wanita ini berat, yang laki-laki. Nah, Obatnya apa? Penyakit syahwat ini, penyakit melihat wanita, obatnya menundukkan pandangan. Menahan pandangan. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, Anda mau melihat yang bagian mana, Ustaz? Dari atas, Anda mau ke bawah? Fitnah juga, Ustaz. Pasti leren kejur, Ustaz. <tuh> 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 Kalau itu, itu yang besar sekali. Dan Allah itu ya muka al Ail. Allah itu tahu dengan pandangan-pandangan yang berkhianat. Pulak-pulak mandang ke sana padahal ke sini. <SILENCIO> Apalagi kalau pakai kacamata. Kayaknya nah, nah, orang yang soleh, <SILENCIO> sini, yang ke depan, padahal sudah kemana matanya Maka fitnah. Tadi jaga Nah kita sekarang bagaimana belajar ilmu bermanfaat untuk menjaga hati dari fitnah syahwat, Menahan mata Bagi yang muda-muda kalau bisa segera menikah, segera menikah Apalagi sudah kerja, nunggu apalagi Tadi yang belum nikah, untuk sudah nikah? <tik> <tik> Umur
1: berapa? Tiga Tiga dua <tik> <SILENCIO> tiga, dua, dua tiga, <SILENCIO> tiga,
2: dua, dua, tiga. <SILENCIO> dua, tiga, 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 tiga Allah <SILENCIO> <Tidak, tiga, tiga. SILENCIO> <Tidak, tiga, tiga. SILENCIO> Itu kalau istilahnya
1: bengkel ah. <SILENCIO> nah. 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 nah.
2: nah. nah. <SILENCIO> Kenapa nak nikah? apa tahan gitu anak ya ini orang-orang khusus semuanya. nah apa penyebabnya? Nah, apa penyebabnya? Nah, kita ini risik cuman yang bisa jawab cuma dia amatnya dipegang nah enak sepeca, usah harus tadi hahaha enak kayak
1: kakak serampek
2: hahaha kalau jujur itu susah kalau bohong
1: mikir Nanti jadi tahu harus
0: sama ini Bistilah
1: Bistilah
0: yang pas Bisa lagi Bisa lagi
1: Bisa
0: Kemarin Bilang sama orang tua Orangnya tertutup, <susuruh> Bu.
2: <SILENCIO> ya. waktu umur 25 oh, belum sisa. punya keinginan menikah. <SILENCIO> umur 26 belum <SILENCIO> <20, SILENCIO> Iya oh, ya. <SILENCIO> ya, bisa tiga
1: begitu.
2: dia memang seperti itu. Nasrullah, gitu. Rasulullah saw mengatakan berkaitan dengan fitnah wanita ini, gitu. jemaah. Rasul saw. Beliau mengatakan, ya maksharulisa, wahai kaulahmu yang manis kepala ba Barangsiapa yang punya kemampuan untuk menikah hendaklah begitu. Kenapa disuruh menikah? Faidnahu aladulin basal wa asalunika. Karena menikah itu akan bisa membuat menahan pandangan mata, memelihara kemaruan. Jadi dia bisa terjaga dari berzinah. Itu kenapa disuruh menikah. Orang kalau nggak sengaja. melihat wanita kemudian nafsunya tergoda maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam ahli segera pulang ke rumahnya temui istrinya bang punya istri. sekarang melihat perempuan Allah waktu pulang ke rumahnya ke mana Maka disuruh menikah supaya kalau nafsunya itu tergoda disalurkan kepada yang halal. Terus kalau tidak mampu faalnya puasa. Fa wija puasa itu menjadi tamen orang kalau puasa nafsunya insya Allah bisa dikontrol. Maka ini penting. Buat yang muda-muda, yang mampu menikah, segera menikah Itu kalau ngomong sama orang tua nggak perlu ngomong kayak gitu seharusnya Ngomong ku usorakua
1: <tuh>
2: Untuk calonnya nanti ibu akan ngomong Terserah usorak Jadi <tuh> <tuh> perlu cerita kayak gini, kayak gini, kayak gini maka nanti terlalu, terlalu sering mikir bismillah datang orang tua orang kuat. waktu ini the ini sudah sampai tingkat wabohh gak tahu anak apa yang akan terjadi nanti nanti bismillah jadi penting buat yang mudah-mudahan sekarang jukna pandangan mata ini tapi kita ada di tangan kita kalau dulu orang ingin Melihat sesuatu yang haram, itu sulit. Sulit sekali. Karena apa? Medianya tidak ada. Kalau sekarang, subhanom, medianya itu ada di kantong masing-masing. Dia bisa duduk di pojokan, ketawa-ketawa diri, pegang HP, ketawa-ketawa sendiri. apa kemasuk-masuk <tolerance dan> <smoke> jin <thin> <dungeon> Ada syaitan mungkin yang sedang mendampingi dia. Maka untuk fitnah yang satu ini tidaklah kita menahan pandangan mata. Allah mengatakan wa qul mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada lelaki-lelaki yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka, wayahfadzu furujahum dan mereka menjaga kemaluan mereka. Yang wanita sama. Wa kullul Katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka, wayahfadzna furujahun dan menjaga kemaluan mereka. wanita ini lemah, kadangkala -kadang digodain sama laki-laki, akhirnya jadi korban. Korban Facebook selalu perempuan. Yang di masya Allah, jalan. ada kejadian seorang laki-laki kenalan dengan wanita di Facebook. Waduh, fotonya ayu, diajak. Perjumpaan biasa berakhir ya Ngomong-ngomong macem-macem Kapan ketemu nah, terakhir Berangkat kata dia Nanti jam 9 malam Di depan minimarket ini Berangkat dengan motornya Sampai karena ternyata Ketemu dengan tiga laki-laki Digeburi sama tiga laki-laki ini Motornya diangkat ternyata wanita yang dia kenal di Facebook itu wong lama cuma fotonya perempuan karena mereka hanya chatting dengan wanita. yang laki-laki jadi korban gara-gara wanita yang wanita banyak diperkosa umbilah, maka para wanita jagalah kehormatan dirinya jangan berhubungan dengan yang bukan mahram jangan karena itu akan menghantarkan kepada persimpangan. illa <tid> Tidaklah seorang lelaki yang berduaan dengan wanita tanpa mahrom. Kecuali yang ketiganya siapa? Syaitan. Makanya kalau kita lihat orang itu kalau pacaran di mana biasanya? Di tepuk <tid> 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 Kalau enggak Kalau di warung, warungnya yang remang-remang, Soalnya kalau warungnya terang setan, ya. Gak bernikahat, ya. kita lihat mereka berdua. Kemudian setelah itu berakhir, Ngaun di hotel, di apa, Hati-hati, ya. Zina ini termasuk dosa besar.
0: Kalau bu jangan berzina,
2: Dipencut seratus kali di depan orang banyak supaya tahu nih yang merusak masyarakat. Ini penyakit, ini sampah masyarakat. Kalau dia sudah menikah dirajam sampai mati hukumnya dalam Islam. Karena berbahaya orang berzina kalau dibiarkan hidup itu menyakiti masyarakat. Dia akan merusak istrinya orang, dia akan merusak anaknya orang, dia akan merusak kakaknya orang. Maka ketika ada seorang seorang lelaki ada pemuda di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk berzina, minta izin berzina, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Rasulullah izinlah berzina, wahai Rasulullah salam izinkan aku untuk berzina, zina minta izin, karena dia tahu zina dosa besar, tapi pemuda ini Dia enggak tahan dengan wanita. Lalu ditanya sama Nabi S.A.W. Atarbahu li'ummi. Apakah engkau ridho? Ibumu dizinain sama orang. Engkau kan mau berzina. Engkau minta izin mau berzina. Tanya, engkau berzina ini mesti kalau enggak sama perempuan yang sama siapa. Perempuan itu bisa jadi ibunya orang. Apakah engkau ridho? Ibumu dizinain sama orang? Yang enggak ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hai, apakah Qurraido adik perempuanmu, kakak perempuanmu dizinain sama orang? Yang enggak. Kalau kau punya anak perempuan, apang Qurraido anak perempuanmu dizinain sama orang? Yang enggak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Qurraido bibi perempuanmu dizinain sama orang? Enggak ya Rasul sallallahu Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wadana siarqul orang-orang juga nggak mau. Engkau sekarang minta izin berzina berzina sama siapa? -sama, sama anak perempuannya orang, sama saudarinya orang, sama ibunya orang. Maka kalau engkau nggak mau, maka jangan berzina. <tuh> Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan pemuda ini, ditepuk dadanya. Allahumma pahhir panbahru wasih fardzul. Ya Allah sucikan hatinya orang ini dan jaga lah pemuda. akhirnya orang ini mengatakan sejak saat itu tidak ada perbuatan yang lebih aku benci daripada berzina dan zina itu bukan. Kalau antum berzina sama anaknya orang hati-hati kalau antum nggak bertobat anaknya antum mungkin diperkosa. Kalau antum berzina sama istrinya orang hati-hati Allah tuh nggak pernah tidur. Adnur gak akan dijaga keluarga yang bisa jadi. Istrinya Antum dizinain sama Allah. Maka kita diperintahkan untuk menjaga diri kita. Menjaga anaknya orang. Supaya kalau kita punya anak juga dijaga sama Allah semuanya. Ini berkaitan dengan syahwat. Syahwat kepada wali. Syahwat yang kedua syahwat kepada hak. Kenapa? Kok masih banyak pejabat yang akhir hidupnya di penjara? Kemarin anak membaca sampai detik ini Sudah seratus kepala daerah yang meringkuk di penjara KPK. Seratus Di Jawa Timur ada tujuh bupati wali kota di penjara Apa penyebabnya? Syahwat harta. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang merampok? Kenapa orang korupsi? Karena ingin? Fuluh. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatin al-maz Kata Nabi SAW Semua umat itu ada fitnah. <tuh> Semua umat itu memiliki cobaan bersegiri. Dan fitnah umatku adalah harta. Maka kita harus belajar. Mana yang halal, mana yang haram. Jangan sampai Antum bawa pulang yang sudah menikah. Bawa pulang, dikasihkan kepada istri anaknya makanan yang haram. Hantum sudah me belum menikah, bawa uang, dikasihkan kepada ibunya Ibunya makan, haram, kesian Sehingga doa-doa kita nggak dikabulkan gara-gara makan Dan terus terang kalau kita lihat hidup kita Bawa urusan fitnah harta ini Apalagi kalau ekonomi sedang sulit Begal, kenapa banyak begal? Tidak tahu di Gunung Pati ada begal? Ada tidak? kejujuran motor fitnah Bagaimana ngobatin supaya tidak terfitnah dengan harta? Yang pertama antum ridolah dengan pemberian Allah. Insyaallah alhamdulillah, yang penting halal. Halal walaupun sedikit tapi berkah insyaallah cukup waspinnah. Tapi kalau haram walaupun banyak, ada godaan. Pernah melihat perampok kaya raya, Jeng. Perampok dapat duit 1M seminggu hilang. satu m kalau Antum dikasih duit satu m halal kira-kira berapa tahun nanti habisnya insya allah bisa jadi rumah insya allah bisa jadi mobil insya allah bisa jadi usaha karena halal tapi yang haram makanya rata-rata perampok-perampok itu dapat duit buat minum-minum buat berzina habis rampok Bahkan jangan pernah berpikir Mau cepat kaya dengan jalan yang ham. Fitnah harta kalau dicapai Fitnah harta membuat orang Beli motor kredit Itu fitnah harta Dia punya duit 3 juta Bisa beli motor harga 3 juta Ada motor harga 3 juta Ada Bagus motor 3 juta kita di Jember itu punya tim kerja dakwah dulu kita beli motor enggak 2.700 Alhamdulillah tapi karena fitnah harta malu kalau naik motor yang bekas, antum lalu naik motor baru tapi kredit kreditnya riba itu harus bayar dua. Bisa. itu karena fitnah harta Maka lebih baik ditinggalkan Karena Allah Mereka perang Bagaimana pelaku Bismillah Dan Alhamdulillah pakai motor Harga 2 juta setengah Tapi milik sendiri Kredit itu utang Antum bangga Tapi punya utang Lebih baik mana sekarang Siapa yang motornya kredit Angkat tangan, oh, ada, ada, angkat tangan. Masya Allah Enggak malu waktu punya utang Banyak motor ketawa gaya Tapi utang Apalagi harus beban Utang ini beban Rasulullah Alaihi Wasallam itu Seringkali berdoa Allahumma inni aububika minal ma ma'sam wal mahrum Ya Allah aku berlindung dari dosa dan utang Dari dosa dan utang Aisyah sampai bingung Kenapa Rasul SAW seringkali berlindung dari dosa dan utang Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang itu kalau berhutang Itu biasanya akan berjanji Kalau janji Biasanya dia akan bohong Tidak akan menepati janji Itu seperti Maka berusaha berkaitan dengan syahwat Ingin memiliki sesuatu Yang kita nggak mampu Yang lebih baik mampu nyerangi daripada <tuh> Jadi mudah itu bisa segera lepas dari Dari Utang itu Dan orang yang mati Orang yang mati Walaupun kiai Walaupun kustak Walaupun mati syahid di medan perang Kalau punya utang Semua dosanya diampuni Kecuali utang Kita diampuni Urusan dengan manusia Ini berat Maka kita jangan mati Jadi yang pertama diminta iman Supaya kita tahu Kita pengobatan hati kita. Oh caranya seperti ini. Oh caranya seperti ini. Sehingga perjalanan hidup kita dibantu Allah. Yang kedua yang diminta waris rezeki yang baik. Bagaimana yang baik itu? Ya? Tadi halal, berkah. Gak harus banyak. Banyak orang mengatakan kalau ditanya Ustadz lebih baik mana? sedikit berkah atau banyak nggak berkah. Apa jawabnya orang-orang? Banyak perkara. Syahwat. Dia ingin memang itu fitnah. Tapi kita usahakan dapat rezeki yang baik. Antum bawa pulang ke rumah jadi daging buat anak-anak. Anaknya alhamdulillah tumbuh besar, bisa sekolah dengan uang yang halal. Jamaah pernah di Arab Saudi itu Ada seorang Namanya Muhammad Al-Fatih Ibrahim al -Fatih. Ibrahim Al-Fatih Dia itu manajernya GM-nya Hilton Hotel di Mekah Dia cerita ketika dia pulang dari Amerika Ke Saudi Dia kerja di bank Akhirnya singkat cerita Ibunya minta dia keluar dari bank Janganlah, nah, keluar kau terlibat Allah murka dengan orang orang yang lakukan terlibat Kau menjadi pembantu terlibat Gajinya 11 ribu real 11 ribu real ini sekarang 43 juta Gaji gaji pertama dia kerja Baru pulang, baru setahun lah dia buat Akhirnya ibunya nyuruh dia keluar, dia terpaksa sudah Dia menuruti mentaat ibunya, dia keluar dari kerjaan Jadi resepsionisnya, hotel, Resepsionis Gajinya cuma 4.000 ya, Dari 11.000 jadi 4.000 11 Dia cerita, subhanallah Waktu anak dapat gaji 11.000 Itu selalu habis tengah bulan itu habis Yang anak sakit Yang mobil rusak Yang kebutuh ini, butuh itu Jadi bocor itu coba, duit itu Akhir bulan biar dia utang Dan subhanallah, Anda dapat gaji 4.000 real, bisa nabung. Itu kalau bicara taruhkah. Bicara yang halal seperti itu. Maka berusaha kita untuk mencari rezeki yang koy gitu. cara tadi kita belajar, ini halal apa halal? Atau sebelum bertindak, berilmu dulu. Ilmu sudah diminta. Supaya jangan sampai kita... lakukan sesuatu yang dimurkain Allah, tapi mengatakan, oh ternyata nggak boleh Ustaz ya. Alam baru tahu, tugas yang itu nggak belajar. Tapi akan datang satu masa. Kata Nabi S.A.W. Bia'ati al Zamanun. <tuh> akan datang satu masa kepada manusia yang orang-orang nggak -orang peduli tentang hasil buat hidup dia. Amin halal iktasabahu amin haram. Dapat dari halal atau haram nggak peduli. Yang penting oleh duit. Datang masa seperti dia sekarang kita melihat. Melihat. Ya dari tingkat yang paling rendah. <coughs> yang mencuri. Sampai yang korupsi. Itu yang korupsi itu bukan orang miskin. Cuma. Warang-warang kaya. Tapi kenapa masih korupsi? Karena nggak rigor dengan apa yang mereka terima. Apa tolong minta lain. Apa yang ketiga diminta oleh Nabi S.A.W. adalah. Apa? Apa? wa amalan mtaqabbalan amalan yang diterima Berarti dalam kehidupan ini jangan asal beramal <tuh> yang penting salat lo jangan yang penting salat yang penting puasa jangan yang penting puasa tapi berusaha puasa capek tapi diterima kalau antum yang penting puasa teruslah diterima apa gunanya Kayak orang kerja di satu perusahaan, kerja dari pagi sampai sore, terakhir dia minta gaji sama bosnya, enggak? nggak ada gaji. Tuh, kenapa enggak ada gaji? Saya sudah kerja dari pagi sampai sore. Iya, tapi kerjaanmu enggak benar. Saya suruh bikin gelas yang lurus kayak gini, kamu kasih pegangan. Loh, menurut saya bagus kasih pegangan. Pak. Enggak, kita punya standar. kita mau jualan jelas kayak gini enggak ada pegangannya kamu bikin ada pegangannya kita nggak berarti tidak asal tidak hanya asal beramal tapi beramal yang betul contohnya sholat <tuh> kita hafal semua firman Allah fawailul lil musalli celaka buat orang-orang yang sholat yang nggak sholat jangan ditanya <tuh> Amin. Kata Allah, "Fawailul <tuh> lil <tuh> Celaka atau neraka, wail buat orang-orang yang salat. Salat masuk neraka. Iya. Apalagi yang enggak salat. Siapa orang yang salat masuk neraka? Alladzina hum an yang mereka lalai dengan sholat sholat asar hampir mandi sholat ulur ya sudah masuk waktu asar subuh Masya Allah Anda lihat ini Masya Allah dibangun semua subuh biasanya bangunnya berapa subuh ya sholat subuh yang berapa yang penting kan sholat saya meraksanakan kewajiban Allah nggak terima Karena sholat itu inna sholata ka'anat alal mu'minina kitaban ma'ukuta. Sholat itu sudah ada waktunya. Sudah ditentukan. Jadi ada orang yang lalai sholat. Atau lalai dengan rukun dan wajib. Masya Allah. Kalau bicara sholat yang cepat. ada pernah sholat di satu masjid. Kayaknya gak sah sholatan. Cepat kali bah di Jawa Timur itu salat traweh lagi datang. Ada yang salat tarawih 20 rakaat atau 23 rakaat, hanya 7 menit atau nggak pengen nyoba, <SILENCIO> <SILENCIO> Itu katanya yang ikut salat di mana, Bapak? Itu orang-orang dari tempat jauh datang untuk merasakan salat bisa Bagaimana salat di uh, enak ternyata sama badar gitu. Salat kok enak sama badar? Itu bukan olahraga. Kalau benar-benar berenang, itu lari. Gitu. salat <Syukur> itu enak dengan hati. Dia berkeringat. <Syukur> Kita bukan mau berkeringat hati-hati. Jangan sampai masuk an-solatih sallahu alaihi Ada yang buduk. kadang kala orang buduk cepat cepatan sampai sikunya enggak basah. Cuci kaki. ujung belakang kakinya bahasa basah sahur yang penting sholat ini banyak di masyarakat kita jangan yang penting sholat tapi sholatlah yang yuraun sholatnya ria sholatnya pencitraan karena kerja di grebel harus sholat waktu agar akhirnya terpaksa sholat terpaksa sholat Kalau di rumahnya tidak sholat, nggak berguna untuk sholat. Sholat ini kewajiban setiap muslim, bukan kewajiban di tempat kerja kita. Memang jamaah ada sebuah perusahaan yang datang ke sana langsung, ditulis itu di aturan dia, aturan tempat kerjanya, sholat berjamaah. Dia katakan, yang tidak sholat berjamaah sekali SP 1 yang Soal, yang tidak sholat berjama dua kali SP2 Yang tiga kali tidak sholat berjama Silahkan cari kerja di tempat orang Kenapa? Karena dia, kita ingin usah Tidak hanya berbagi harta sama karyawan kita Kita ingin bawa karyawan kita Untuk bersama-sama masuk surga. Yang pertama dihisap pada hari kiamat itu apa? Sholat ya. Maka hati-hati Jangan sampai kita sholat asal-asal Bagi waktunya semau kita Kemudian ria Sayang dia. Niat itu Bedanya orang ria sama tidak Gimana? Ya kantum lihat ya, kalau sholat bersama orang Sama sholat sendirian Kalau antum sholat sendiri di rumah Umpamanya gimana sholat Karena ada orang yang sholat Karena dilihat orang Habis sholat duhur Sholat sunnah bak Kenapa untuk sholat sunnah, Mbak Jiyah? Ya Ustaz, karena banyak yang melihat Kalau tidak melihat, akan susah Melihat, berarti sholat Kita coba, oleh saat ini Minta sholat Allah Tiap ada, kita berdua Allahumma ini as'aluka Ilman nafi'an Wa rizqan ta'ifan Ya Allah yang bagian kiri, baca Allahumma Ini as'aluka Ilman nafian, ilman nafi'an warizqan tayyiban warizqan tayyiban wa wa Nah, entuh Ya, kasihkan kepada dia. Apa artinya? <coughs> <coughs> ya Allah adalah Bu
0: oh, ilmu yang berlumat Rizq <coughs>
2: yang terima. Masya Allah, Masya Allah. Baik, yang di belakang ibu ibu, coba baca doanya. Allahumma, ini as'aluka ilman nafian, warizqan taiban, wa amalan mutakabba. Anshaa Allah, anshaa Allah yang bagian terakhir sudah hafal, bagian terakhir sudah hafal tinggal di aman. Jangan, oh, saya sudah tahu doa itu. Cuma jarang-jarang baca. jarang-jarang Tiap hari dibaca, dimaknai, dihayati. Semoga Allah kabulkan doa kita. Kita melewati kehidupan dunia ini dengan segala fitnahnya. Berdasarkan cahaya dari Allah. Kemudian kita juga tidak makan dari bisnis kecuali yang halal. Dan harapannya amalan kita diterima oleh Allah SWT. syarat diterimanya amal. Itu yang pertama ikhlas. yang kedua sesuai dengan aturan. Saya berbonggoh. Waduh, semangat saya sudah cukup sampai di sini ya Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan
0: ya. sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau tanya nih, si misal kita ambil soal kan kritik, tapi kreditnya sudah selesai. Barangnya itu masih ada hukumnya gimana Ya.
2: Asalamualaikum ya, sejatinya kredit dalam Islam itu ada. Boleh kredit dalam Islam Tapi yang tanpa riba. Terus bagaimana sekarang kalau kredit pakai riba? Dosa. Lalu bagaimana kalau sudah selesai saat barang itu sudah ada kredit, itu rumah, memakai mokok, anak sudah bayari, yang antum harus lakukan pertama adalah bertobat dari dosa itu. Barangnya halal, tapi sistem mendapatkannya yang tidak sesuai. Sehingga jangan dianggap remeh saja. Antum telah menjadi pelaku riba di sana. Kalau kreditnya memang pakai sistem riba. maka sudah seorang ketika itu mau bertobat mohon ampun kepada Allah dan untuk memperbaiki diri berniat untuk tidak mengulangi Yang aja jangan prengat tentang riba lima ya, karena dosa riba yang paling ringan itu seperti mensinai ibunya sendiri tahu tidak sebagian orang berpikir enggak Ustaz yang dosa itu kan yang minjem Ustaz. yang anak harus bayar bunga Ternyata yang dilaknat oleh Nabi yang itu semua pelaku yang masuk dalam lingkaran riba, yang punya duit dilaknat, yang bayar dilaknat, yang jadi saksi dilaknat, yang mencatat dilaknat. Jadi tugas kita ketika tahu dahsyatnya dosa riba adalah bertobat kepada Allah. Kalau memang sudah, bagaimana? Saya enggak ngerti dulu Ya sudah. Berusaha untuk selesaikan urusannya, mohon ampun sama Allah. mudah-mudahan yang dimiliki jadi berkah karena Allah mengampuni hargo Allah. Nah, pertanyaan lain, Pak, mana Mak?
0: Semoga tiap-tiap. Agar kita bisa bertakwa
2: Dimanapun kita berikan Masya Allah. Iya saya Bertakwa ketika ada orang itu mudah Bertakwa ketika bersama-sama itu mudah Tapi bertakwa dalam kondisi kita sendirian itu benar pesan rasul saw adalah ittakilah haraikumatul bertakwalah kepada allah dimanapun engkau berada dimanapun kamu mau berada. berada di tempat kerja, mau di kamar, mau di rumah al al lalu kata nabi saw ikutilah perbuatan rasulmu dengan perbuatan kebajikan artinya tidak orang yang selamat tidak ada orang yang selamat dari rasul Ketika melakukan dosa tetap Langsung tobat dan ikuti dengan Allah SWT Untuk menghapuskan Dosa itu Dan ketiga pesan Nabi SAW hendaklah kita bergaul dengan manusia Dengan akhlak yang baik. Tapi bagaimana sekarang supaya kita Bisa menjaga taqwa itu Di saat sendirian Dan saat ramai Allah Kiatnya yang pertama adalah Mengenal Allah SWT Seorang pekerja Yang senantiasa diawasi Sama bosnya Itu kerjanya benar Kuli bangunan, mana masih ingat kuli bangunan itu Kalau ada mandornya Masya Allah Mandornya pergi Langsung duduk-duduk kok rokoan Karena merasa diawasi Dan kita tahu Allah itu senantiasa Mengawasin kita Jadi hadirkan perasaan aku ini dilihat, aku nanti mau dilaporkan, aku ini dicatat. Maka perasaan itu insya Allah akan mendorong kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua banyak-banyak berpikir, Zikrullah Jadi buat teman-teman yang kerja di sini, udahlah. masuk rumah Kau tidur diki, sendirian diki. lagi bekerja lagi nyapu lagi bagian apa yang bagian goreng bagian bawa sesuatu dzikir sambil dengan sholawat Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad terus berusaha untuk dibandingin yang tinggi karena dzikir itu termasuk benteng yang menyelamatkan kita dari godaan mudah-mudahan dengan cara seperti itu ya kita bisa menjaga iman kita tetap kuat kita sambil terus berdoa minta minta bukan cuma minta minta duit minta rezeki takwa itu diminta di antara doa Nabi SAW Allah ini asalkan huda watuqoh minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam Wa 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 nah, bagaimana kiat-kiat menjadi pemimpin yang baik. Menurut Islam Baik itu di dalam uh, rumah ya, Maupun di tempat kerja masya, masya Allah Iya
2: Kalau kita bicara pemimpin yang baik Ya maaf. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang Melaksanakan tugasnya Adalah pemimpin yang bertanggung jawab Adalah pemimpin Yang adil Bagaimana kita menjadi pemimpin Yang baik Dimanapun apalagi rumah tangga Yang rumah tangga ketika seorang menjadi pemimpin Dia bertanggung jawab Tugas terbesar pemimpin Dalam rumah tangga itu Bukan hanya kasih makan Bukan hanya memberikan kesejahteraan Kepada keluarganya di dalam rumah Tapi tugas terbesar dia adalah Menyelamatkan keluarganya Dari api terang Terus bagaimana menjadi pemimpin yang baik ya, Belajar harus berilmu Harus ngajarin anaknya Ngajarin istrinya Kalau dia nggak punya ilmu, maka bagaimana orang yang bodoh akan memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang bodoh pula. Yang kemudian dia akan menyesatkan mereka. Di tempat bekerja pun seperti itu. Hadirkan di dalam diri bahwasannya anak punya kewajiban untuk melaksanakan tugas anak. anak buah ketika tidak menegur mereka, ada banyak cara. Maka jadilah pemimpin yang profil, pemimpin yang lembut, Pemimpin yang ketika menegur itu bukan hanya ingin melecehkan anak buahnya. Tapi dia panggil, dia duduk ke, dikasih nasihat. Nasihat yang dibungkus dengan cinta. Rasul SAW itu menegur para sahabat. Tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Kemudian hendaklah pemimpin itu tidak hanya di tempat kerja. Bukan hanya mengarahkan pekerjanya kepada pekerjaan yang baik dalam urusan ini. Tapi juga mengingatkan dalam ibadahnya juga. Dan biasanya pemimpin itu, walaupun baik, tetap ada rakyat yang tidak suka dengan dia. Maka tugasnya adalah bers. Umar bin Khattab siapa yang nggak kenal sama Umar bin Khattab? Tapi ternyata matinya Umar dibunuh oleh siapa? Oleh orang Majusi yang mereka tidak suka dengan Umar bin Khattab, Allah. Dan Umar bersyukur, Alhamdulillah, anak tidak mati di tangan orang isa. Anak mati di tangan orang majusi. Maka tugas pemimpin tadi, kiat-kiat yang harus dilakukan, yang pertama dia belajar, berusaha untuk membaca bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana awal-awalan Rasulullah SAW ya, tidak mempersulit anak buahnya, yang kata Nabi SAW, Allahumma man waliyah min amri umman syai'an fashak'a aliyah fashuk'an. Dengar siapa yang ngurusin urusan umatku Kemudian dia mempersulit mereka, persulit hidup dia Ini betul itu. Yang mempersulit anak buahnya Padahal dia bisa tidak mempersulitnya Maka persulit hidup dia, kata Nabi Wa man mauliyah min amri ummati syai'an Farafakal bihim farfukbi Siapa saja di antara umatku Yang ngurusin urusan umatku Kemudian dia berlemah lembut dengan mereka Memudahkan mereka, mudahkan hidup dia Ini selama dalam koridor Yang memang dia bisa memberikan kemudahan Bukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan agama Kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan aturan Supaya ikut pemimpin yang baik Akhirnya aturan dia, dia Dia abaikan, tidak Tetap dia ikut aturan Ada mewah, teman -teman. Jadi seperti itu Sambil terus lagi berdoa, anda lihat doa ini termasuk senjata untuk menjadi pemimpin yang baik. Kemudian penting juga mendapatkan koreksi. Umar bin Khattab tuh pemimpin. Tapi apa kata Umar bin Khattab radiyallahu anhu? Dia mengatakan rahimallahum ra'an ahda ilayya'uyub. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepadaku kekurangan-kekuranganku. Biasanya pemimpin tidak mau dikritik. Oh, Terima kasih kalau ada yang melihat kekurangan Tolong disampaikan Dan pemimpin harus berjiwa seperti itu Untuk memperbaiki dirinya. Karena kalau tidak seperti itu Siapa yang akan memberikan masukan kepada dia Jadi kalau bisa Kalau jadi pemimpin di suatu perusahaan Ada kotak misalnya, Kotak masukan Karena kan anak buah Kalau menegur pemimpinnya kan tidak enak Tapi kalau dia tulis ya yang istilahnya sekarang surat kaleng bukan surat kaleng soal surat, surat dengan kata-kata yang baik ya masukin ke sana sehingga pemimpinnya bisa memperbaiki dirinya dan bisa memberikan kesejahteraan yang lebih kepada bawahan dia seperti itu ya. dan musyawarah usahakan untuk mengambil ketika mengambil kebijakan duduk musyawarah karena Rasulullah SAW diperintahkan untuk bermusyawarah itu nabi dapat wahyu masih musyawarah bagaimana dengan kita Anak gue itu kalau diajak musyawarah Walaupun pendapatnya nggak diambil Tapi dia suka Karena masih ada yang mau mendengarkan Pendapat, pendapat. Tiap ada rasa cukup ya Masya Allah Terakhir, terakhir nah. Mana mic
0: ya <tuh> Ini saya pertanyaannya Berkaitan nanti kan ada teman-teman yang bercerita tentang menjadi seorang pemimpin yang baik pertanyaannya sampai sedikit apa Pertanggungjawaban yang nanti akan ditanyakan oleh Allah misalnya ada teman-teman yang sekarang ini kondisinya belum nikah apakah itu juga menjadi pertanyaannya nanti, gimana anak kok belum nikah padahal sudah sudah ikut bersama dirimu, itu saat pertanyaannya, terus kemudian uh, kalau sekiranya memang tidak mem mampu untuk membantu itu apakah ada kemudahan gitu. Terus yang ketiga, Seth. Kalau sekiranya misalnya ada seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Dulu sebelum bekerja, orang ini belum mampu untuk kendaraan. Terus kemudian pada saat bekerja, dapat gaji di setiap bulannya, bisa beli kendaraan, tapi dengan cara yang ribet Nah, apakah di sini perusahaan juga ikut eh uh, mempertanggungjawabkan di sisi itunya, San? Terima ya, kasih. Masyaallah. ini sebuah kepedulian dari
2: pemimpin. Jadi pertama berkaitan dengan kepemimpinan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ulun Setiap kalian ada pemimpin dan akan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Tergantung sekarang dia bagian apa. Ketika bagian keuangan dia akan bertanggung jawab tentang bagian keuangan. Ketika dia di personalia, bagian personalia. Tapi apakah dia bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan orang ini umumnya? Tentunya tidak. Namun yang mendorong dia untuk peduli sama anak buahnya itu urusan agama sekarang. Karena dia saudaramu sesama muslim. Engkau melihat anak buahmu nggak nggak suka maka tugas pemimpin adalah memperbaiki dia. Melihat anak buahnya, kalau dari sisi kerjaan dia tidak akan bertanggung jawab. Karena tanggung jawab anak kan berkaitan dengan keuangan. Dia punya sekretaris di keuangan yang nggak sholat. Kan tidak menjadi tanggung jawab dia kepada perusahaan tentang hal itu. Tapi kepada Allah, dia akan bertanggung jawab tentang melihat kemengkaran kemudian dia biarkan. Dan dia punya kuasa untuk menegur. Di situ dia akan bertanggung jawab. Kalau yang belum menikah, mah, dia bertanggung jawab. Eh, dia melihat anak buahnya belum menikah sebagai seorang muslim. Yang kalau atasan ngasih tahu Itu akan didengarkan paling tidak Arahah Punya tugas Atau nah, ditanya nanti Kenapa Antum kok gak ngasih tahu dia Tapi bukan berarti Antum menfasilasi, menfasilasi dia ya. Nyarikan istrinya juga Nyarikan mahannya juga Terus ngawinkan juga oh ya, Seperti itu nah, seperti, Kalau ada pemimpin kayak gitu Masya Allah cuma, ya. Sampai dikasih istri juga gitu. nah, Seperti itu kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang selanjutnya berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan kepada anak buahnya yang bekerja kemudian melakukan riba di sana. apakah ada unsur dari perusahaan ini yang memudahkan dia melakukan riba atau tidak dan tugas sebuah perusahaan yang muslim adalah kembali memberikan arahan kepada anak buah anak buahnya mau ambil riba seharusnya kawan jangan jangan riba dan kalau bisa jemaah perusahaan-perusahaan ini dan kepada mereka. Kalau memang ada yang mau beli mobil, ada yang mau beli motor, itu kreditnya sama perusahaan. Ada perusahaan membelikan barang itu, ya sudah, antu. Koperasi. Dipotong gaji, potong gaji, seperti Tapi tidak dengan sistem riba. Tapi kalau sistemnya riba, kemudian perusahaan yang memberikan kemudahan, karena banyak terjadi orang kalau mau kredit itu harus tanda tangan ini tanda tangan itu dari perusahaan. Sehingga perusahaan yang memberikan kemudahan kepada dia Bahkan ada perusahaan yang memang kerja sama Dengan pihak sama Jadi Bapak kalau ada karyawannya yang mau kredit apa Sama kita Pak, nanti Bapak kita kasih setia Itu ada seperti itu perusahaan Kita seharusnya memberikan arahan agar mereka tidak kredit Bukan malah memberikan kemudahan Ibu-ibu Ada yang mau bertanya?
1: Nah, kayaknya
2: udah Ada yang bertanya ibu-ibu? Nah, kita cukupkan di sini jamaah. Kurang lebihnya, mohon maaf Semoga yang sedikit yang disampaikan itu Menjadi bekal buat kita bersama Untuk menjadi lebih baik Untuk menjadi lebih baik Subhanallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh.